0: Deci, dragii mei, haideți să intrăm în tema noastră de astăzi, tema pe care aș dori să o primiți cu smerenie și cu recunoștință din partea lui Dumnezeu, deoarece fidelitatea, dragii mei, și vreau să vă spun literalmente și ce am găsit în dicționarul explicativ al limbii române, în Dex, Dex Dexul îl definește pe omul fidel Cine vrea să citească în pocetare? Statornic, Statornic în sentimente. Statornic în sentimente. Adică nu zice astăzi un lucru, Elisa, și mâine zice două, sau poi mâine zice trei, sau săptămâna viitoare nu mai zice ce-o zis. Nu există credință adevărată fără fidelitate. Amin. Efectiv, fidelitatea este sinonim de credință. Adică când îi spui unui om că este fidel sau vezi că este fidel, înseamnă că este un om credincios, adică este un om statornic în ceea ce zice vă dau un exemplu Dumnezeu m-a în biserică voi aveți habar că ți-o zis treaba asta aici? Păi noi nu am fi încăput nici la roji în partea alaltă, dacă ar fi rămas tot statornici în sentimente de 12 ani când vorbești fără sentimente și vorbești de la tine astăzi zici albastru mâine zici roșu poi mâine te super pe și răspoi păi mâine pe și să pună viitoare pe păstori și te iai și te duci Crezând că vei găsi Biserica perfectă. Nu există. Ioana, nu există Biserica perfectă. Alia, ai auzit? Nu. Nici la Ierusalim, dacă mergi, nu o vei găsi. Dice? Pentru că Biserica e formată din. Oamenii. Și oamenii sunt. Imperfect. Deci, dacă chiar o vei găsi, nu te duce. Costrăge. Că, că ești imperfect ca și mine. Deci asta este biserica imperfectă. Asta, Cristocentricatorul. Dar Doamne, nu ce reclamă. Da, asta e biserica păcătoșilor. Că pentru ei au venit Cristos. De aceea a venit Iisus să moară pentru noi, ca noi să fim mântuiți. Ceea ce vei face după această mântuire va vorbi mai mult despre tine. Vrei o răsplată pe măsură? Ascultă de Dumnezeu până la finalul tău. Și despre asta vreau să vorbesc. Fii statorn, fii fidel lui Dumnezeu statornic în sentimente. În ce? Mai zice Dextul. Statornic în convingeri. Bă, dacă eu sunt convins că Dumnezeu m-a chemat pe mine, pe eu mă duc până la capăt. Și nu numai în biserică, dragii mei, și cu soția mea, și cu soțul meu. Să faceți această legătură când zici că te căsătorești cu Hristos. Hristos este mirele și biserica lui este mireasă. Amin? Amin. Când tu te legi cu Hristos, gândește-te și la relația ta matrimonială. Ești statornic în sentimente, în convingeri ești devotat și credincios până la sfârșit până la sfârșit și îmi păstrez această credință fără dar și poate până închid ochii pe acest pământ. Asta înseamnă să fiu fidel până la capăt, până la capăt și vă spuneam în urmă cu două săptămâni de ce este importantă credința când vă vorbeam despre rugăciunea ascultată, vă aduceți aminte că trebuie făcută în numele lui Isus și trebuie făcută cu credință de ce? Pentru că fără credință este imposibil să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. Este imposibil. Când porporosești cuvinte sau rugăciuni pentru că le găsești scrise într-o carte sau că ți le-a spus nu știu cine și tu nu simți nimic, mai bine rosteaște cu fița roșie că e tot acolo. Hai mă, Dinu, îți spun cu siguranță. Nu trebuie să viu nicăieri. Îți spun cu siguranță. Deci mai bine nu te roști decât să te roști fără credință. Mai bine nu te rogi. Mai bine trei cuvinte, cinci cuvinte, cu toată credința ta, chiar să spui, Doamne, îți mulțumesc. Doamne, îți mulțumesc. Și când zici mulțumesc, te gândești cât o făcut pentru tine. Mai bine atât decât să începi să-mi tot felul de cuvinte care nici măcar nu mă gândesc în momentul ăla ce înseam. Și când ajung în credință bine stabilită, încep să-mi fac o listă de cere, de mulțumire, de chiar și bătălie spirituală. Să intru să mișlocesc pentru o familie, să mișlocesc pentru biserică, să mișlocesc pentru lucrare, pentru renovare, apropo. Da? Că fără credință este imposibil să fim plăcuți lui Dumnezeu pentru că oricine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că Dumnezeu este și că îi răsplătește pe toți cei ce îl caută. Această fidelitate, această statornicie în sentimente, în credință, are două sensuri și fiți vă rog foarte atent. Un sens este fidelitatea lui Dumnezeu față de mine, în sensul în care eu am o credință totală, o convingere totală că tot ceea ce Dumnezeu a făcut pentru mine și îmi spune mie și îmi promite mie este da și a mine. iar eu mă pot baza pe cuvântul Lui. Pentru că despre asta e vorba. Știți de ce lumea te vede un pic, pe, pe tine un pic diferit și pe mine când încep să mă apropiu de Dumnezeu și de credință? Pentru că luăm extrem de serios cuvintele Lui. Și zice, bă, ai o, e o carte veche. Ea, yeah, dar e și bună. Pentru că te uiți în căsnicia Lui sau în relația Lui și îl vezi cu tot felul de lucruri care dacă ar citi cuvântul și L-ar crede, ar începe să... Numai să te gândești să ai îndelungă Nu-i, nu-i, nu-i benefică. Foarte. Câte relații s-au rupt fără îndelungă răbdare? Câte relații s-au rupt când pe gura au ieșit ce nu trebuie? Câte relații s-au rupt la nervi? Da. Ei, că e o carte veche. Bă, e foarte valoroasă. Amin. E foarte valoroasă că e cuvântul lui Dumnezeu. Întrebare. Te poți baza pe cuvântul lui? Când te bazezi pe cuvântul Lui, înțelegi că fidelitatea Lui Dumnezeu este da și amin pentru tine. Pentru tine. Dar mai există un sens și anume devotamentul, credincioșia mea, perseverența mea față de legămintele pe care eu le-am făcut cu Dumnezeu. Nu față de legământul Lui ce l-a făcut cu mine sau legămintele Lui ce le-a făcut cu mine. Ci mai există o față a monezii în ceea ce privește fidelitatea mea și anume devotamentul meu față de legămintele pe care eu le-am făcut cu gura mea, cu Dumnezeu, pentru Dumnezeu, astfel încât el să poată să zică, acest om este statornic și acest om merge înainte și acest om nu dă înapoi și nu-i fructuant. Astăzi zice un lucru, mâine zice un alt lucru. Deci dacă fac un compromis, cum am zis și eu și v-am vorbit de fidelitate, plouă, bate vântul, e tormentă, îi fulgere. Sunt necazuri. Eu pun la capăt, mă duc lângă el. Pentru că eu știu că în mijlocul necazului el e cu mine. În mijlocul furtunii el e cu mine. Eu am făcut o juruință în fața lui acum 22 de ani, că n-am să dau înapoi și de dragul lui și de dragul poporului său am să continui să vestesc Evanghelia indiferent de. Și astăzi a fost unul dintre acele momente în care sunt pe cineva să zic nu, mă duc, mă rog pentru Gadiel, îl lung pe Gadiel și voi mergeți cu Domnul? Și eu mă duc să-mi fac datoria în fața lui Dumnezeu. Și m-am sfârșit în două. Nu ușor. Și știi când îți dai seama, când tu vei trece printr-un moment ca ăsta și vei face ce am făcut eu, îți vei da seama cât mi a fost mie de ușor. Pentru că e foarte ușor să-ți speli pe mâini, și să zici, a, păi, dar chiar tu ai zis că biserică, prima biserică e familia și trebuie să vezi de ea. Da. Și am văzut de ea. Când am pus mâna pe el azi dimineață, și-a început să transpire și să tremure tot. Și l-am uns și m-am rugat și am mustrat boala și virusul și gripa și febra și toate le-am zis lui Dumnezeu să le dezrădăcineze din viața lui. Da, am făcut ce-o trebuit. Am făcut ce-o trebuit și acum fac exact ce trebuie. Statornicie în juruințele mele față de el. Și nu mi-e rușine să zic călcați pe urmele mele. În, în momente ca astea, uitați-vă, deschideți ochii și călcați pe urmele celor pe care puteți să-i onorați în ceea ce privesc faptele și exemplele care le lasă în urma lor. Chiar și Biblia spune să vă uitați la felul lor de viață. Slujitorii și liderii voștri, să vă uitați la felul lor de viață și să le urmați exemplu. Să faci la fel. Să faci la fel. Deci această fidelitate este ca și o monedă cu două fețe. Fidelitatea lui Dumnezeu care incontestabil putem să zicem că este da și amin, amin. și fidelitatea noastră. Acolo în trebuie să lucrăm noi. Bă, mi-am propus duminica să o pun deoparte pentru? Mă, plouă, bate vântul, îi furtună, îi război, îi virus sau orice altceva. Eu mă ridic în puterea lui Dumnezeu și vin la casa lui amin. să îl glorific, să-l laud, să-l slăvesc și să-l binecuvânt. Acum, să vorbim un pic despre fidelitatea lui Dumnezeu pentru noi. Autorul către, epistola către evrei, spune în capitolul 13 că Dumnezeu prin el, de fapt, vorbea și zicea Deci eu pe tine nici de cum nu te voi lăsa, nici de cum nu te voi părăsi. Deci eu voi fi cu tine. Deci să nu cumva să ai îndoieli că Dumnezeu nu este cu tine. Nu, Dumnezeu este și va fi cu tine până la sfârșit. De fapt, când treci printr-un moment greu, adu-ți aminte că Dumnezeu îți spune eu nu am să te las. Nu face eco acest lucru prin adevărul care a zis Iisus că din mâna mea de slavă nu vă va smulge nimeni. Pentru că nimeni nu are așa putere să vă smulgă din mâna mea și ca să fim și mai siguri, Iisus zice, și din mâna tatălui meu care este mai mare decât toți, nu vă va smulge nimeni. Și găsești ești un păcălici care zice ea! Yeah! Eu mă pot smulge, Tâi să nu te eu că tu ești mai puternic și ca tatăl și ca fiul, așa? Nu, tu ești copilul ăla rebel, care crește că scoate pieptul pe marginea prăpastiei și are patru ani și tata e cât Arnold și-l ține de mână și el zice Lasă-mă că mă smulg din mâna ta și mă arunc în prăpastie L-ai lăsat tu? Așa l-ai strânge din că i-ar face oasele, ca popcorn Ca să-i zici, bă, aici rămâi, aici rămâi Și poate îi dai și o cureauă, două Acum, ca să știe să învețe că el, tu ești tata lui și el e copilul tău. Și când tu i-ai spus, eu n-am să te las și n-am să renunț la tine, a eu nu te las și nu. Eu, eu dar părinții care, ăia nu-s părinții. părinții. care renunță la copii, ăia nu-s părinți. nu-s părinții. Mai departe, zice, cum am fost cu Moise, spune cuvântul Domnului și tot Dumnezeu vorbește, tot așa voi fi și cu tine. Nu te voi lăsa și nu te voi părăsi, spune vechiul testament. Deci exact cum am fost cu Moise și știți foarte bine cum l-a scos Dumnezeu pe Moise și ce-a făcut Dumnezeu cu Moise. Zice, tot așa voi fi și cu tine. Adică putem să zicem, mărește-ne, Doamne, credința, dăm și mie credință să pot să cred că și Tu ești cu mine. Profetul Isaia, vă aduceți aminte săptămâna trecută, când îi trece prin ape, eu voi fi cu tine. Și să nu spunem că nu sunt ape învolburate sau nu sunt râuri. Sunt, sunt. Dar noi avem certitudinea că indiferent prin ceea ce vom trece, Dumnezeu va fi cu noi. Apele sau râurile nu ne vor neca. Iar când vom trece prin foc și proba este atât de mare încât vei zice, voi arde de viu, Dumnezeu zice, niciun fir din capul tău nu o să se pârlească. Eu o să am grijă de tine. Asta este fidelitatea lui Dumnezeu. Iar în Matei 28 nu pot să culeg toate cele 3.000 de promisiuni biblice, dar cred că sunt în destul ca să ne dăm seama că fidelitatea lui Dumnezeu este da și este amin. Isus, înainte să plece la cer, Cornelia a spus următoarele cuvinte: Și iată, eu voi fi cu voi în toate zilele până la sfârșitul viacurilor, și creștini au zis dintotdeauna amin. Ca au simțit, că n-au simțit, că au tremurat, că n-au tremurat, că au plâns, că n-au plâns. Isus a zis. Cuvântul Lui este da și amin. Amin. Mă, dacă suntem doi, trei adunați în numele Lui și ne rugăm în numele Lui și chemăm numele Lui între noi, avem certitudinea că El este împreună cu noi. Nu există nicio îndoială cu privire la tot ceea ce Dumnezeu spune. Prin Hristos, în Hristos, prin Duhul Sfânt, prin profeți, nicio îndoială nu există că tot ceea ce El spune este adevărat. Așa că Dumnezeu vrea ca și tu să fii convins că El este cu tine și că nu te va părăsi niciodată. Amin. Te rog din suflet să te gândești la acest aspect. Iar jurămintele Lui, dragii mei, sunt da și amin, precum spune și faptul 2.39, pentru cine sunt dași și amin aceste jurăminte, această fidelitate, acest pact pentru noi, pentru copiii noștri și pentru toți cei ce sunt departe, ăștia ce vor auzi prin tine, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Așa că poți continua cu dragoste, poți continua cu toată râvna să-L crezi pe Dumnezeu că El va continua să fie cu tine și această promisiune nu este doar pentru tine. Pentru copii și pentru copiii copiilor tăi. Acum, dacă astfel cineva se încrede în Dumnezeu și ia tot ceea ce Dumnezeu îi spune și pentru el este da și amin, vă pot garanta un lucru. Mărunt, poate pentru unii dar măreți pentru cer și pentru împărăția lui Dumnezeu. Acel om va fi de mare folos pentru lucrarea lui Dumnezeu. Acel om care crede astfel pe Dumnezeu va fi de mare folos pentru Dumnezeu. Acum să vorbim puțin de fidelitatea noastră. Pentru că vă aduceți aminte că această fidelitate are două fețe, ca o monedă, da? Ce vorbim de Dumnezeu este da și amin. Să vorbim puțin de fidelitatea noastră. Noi nu putem, dragii mei, să vorbim de vreo fidelitatea noastră față de Dumnezeu, decât atunci când este stabilită prin ce? Prin legământ. Și Dumnezeu este El este Cel care stabilește legămintele cu noi și noi de la El trebuie să luăm exemplu. Pentru că dacă nu avem un pact, dacă nu avem o juruință de genul, te voi sluji până săptămâna viitoare. Eu n-am cum să-L slujesc săptămâna asta până săptămâna viitoare, dacă eu n-am juruința asta în fața lui. Dacă eu n-am făcut un legământ cu soția mea până la moarte, ea n-are cum să aștepte de la mine că eu voi fi fidel și adevărat și perseverent și statornic în familia ei și nu se va simți în siguranță cu mine dacă eu nu voi face acest legământ. Bine, vorbesc nu de cei care îl fac doar verbal, îl fac cu adevărat. Vedeți de ce oamenii fug de pocăință sau fug de de biserica adevărată care îi provoacă la schimbări? Întrebați-vă de ce. Pentru că nu vor această responsabilitate. Știți ce vor? Doamne ajută, Doamne doamne smulțam, Doamne feri și să termine nu prea mult, că n-am timp. Dar care este, care este dorința lui Dumnezeu? Dorința lui Dumnezeu este ca omul, așa cum el a făcut un legământ cu el, omul să se întoarcă spre el, să zică nu doar că accept, Doamne, legământul tău cu mine. Eu fac un legământ și eu mă leg în fața ta că te voi urma până la moarte. Amin. Și tu știi care e primul legământ? Nu? Care? Amin. Și prin gura copiilor, zice Dumnezeu că vorbește, da? Primul act de fidelitate, primul legământ pe care omul îl face cu Dumnezeu, da, este legământul în apa botezului. Atunci... Îți spui cu toată sinceritatea și cu toată dragostea, vreau să te urmez până la capăt, mie nu mi de tine și nu mi rușine să mă leg de tine în văzul și în fața tuturor. Păi Dinu, ce facem? Că noi, să știi cum e tradiția? Păi fiecare va trebui să aleagă tradiția sau va trebui să aleagă relația cu Dumnezeu. Și Dumnezeu îți va respecta decizia. Nu mai aduce aminte că Isus a spus Mergeți prin toată lumea, predicați Evanghelia Adică vestea bună la orice făptură Cine crede și se va boteza Va fi mântuit Nu cine se va boteza și va crede după Nu luați botezul ca și cum ar fi ceva Incognită, ceva taină Nu, botezul este Oficializarea căsătoriei tale Intrarea oficializării tale În familia lui Dumnezeu Exact cum este oficializarea căsătoriei tale Cu cineva pe care spui că îl iubești până la capăt dacă nu te-ai căsătorit la 5 săptămâni sau la 5 luni, nu te boteza la 5 săptămâni sau la 5 luni că o faci în zadar. Vreți adevărul? Aveți adevărul. Vreți taine și ritualuri și tradiții? Păi aveți ocazia să mergeți cu ritualuri și cu tradiții. Dar dacă vreți să ascultați adevărul, primul act, primul, prima juruință, primul legământ pe care omul îl face cu Dumnezeu când decide să-L creadă pe Hristos pe cuvânt este, nu mă voi rușina de tine, mă voi lega cu tine prin apa botezului și voi merge înainte, până la capăt. Da, dacă vă amintiți, în Marea Trimitere, Isus a promis că va fi cu noi până la sfârșit, dar această promisiune este condiționată de ce? De un legământ, de o înțelegere, de un acord dintre două părți. Partea lui, că va fi cu noi până la sfârșit, și partea noastră, că eu voi zice, da, pe deasupra, că eu primesc Evanghelia și o cred, pe deasupra o dau și eu mai departe și intru și eu în apă să zic, amin, Doamne, amin, Doamne, eu mă leg cu tine. Partea lui a fost sau nu a fost împlinită, întreb. Amin. Partea lui a fost sau nu a fost desăvârșită? Amin. A fost completă. Când a fost completă, Marchizul? Când pe cruce a zis, s-a sfârșit s-a terminat. Partea lui s-a terminat. Tot ce a fost de făcut ca tu să fii mântuit, s-a făcut. Ultima picătură de sânge s-a dat și în timp ce el mai era în putere să rostească printre lacrimi, s-a sfârșit, a rostit. Întrebarea mea este, ce rostești tu printre lacrimi? Ai rostit printre lacrimi, Doamne, te cred pe cuvânt și mă leg și eu de tine prin sângele legământului tău? Amin. Da? Pentru că asta va vorbi de partea ta de legământ, de partea ta de fidelitate, de partea ta de convingere față de Dumnezeu. Partea noastră începe cu botezul, este urmată de dorința de ucenicie și slujire. Deci nu numai, știți, nu, no, gata, ce trebuie să fac, să mă botez, bum, 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 mă bag în apă și după aia viu și... Mă înțelegeți? Vai ce faini la biserică! Nu, viu și exact cum mă întreba Mihai la un moment dat, a bun, și acum ce? Știi ce fac acum? Eram aici, vă aduceți aminte că în procesul dinaintea botezului, posteam, ne rugam, veneam și studiam cuvântul și deja începeau incognitele în capul lui Mihaela. Bine, în nu bine, ok, și mă botez. Și ce fac după aia? No, stai, draga mea, că ai ce face. Stai numai liniștită. Că Dumnezeu a avut un timp sub soare pentru orice. Am. Și mi-a plăcut atitudinea ei, smerită. Pentru că cu lacrimi în ochi eu zis... Te rog să ne înveți, te rog să ne ajuți, te rog cum să nu? Cum să nu? Că eu nu știu, că clar că nu le știm pe toate, învățăm. Amin. Învățăm. Învățăm. Așa că nu sunte singuri. Stați știți? Că tot ceea ce se poate, dăm mai departe. Dar eu mă bucur și vă spun sincer, mă bucur că după botez, deci după primul pas, după primul legământ. A fost imediat dorința de ucenicie, dorința de slujire, dorința de a face ceva pentru Dumnezeul cu care eu m-am legat, cum s-a legat și El față de mine. Și pe urmă, și atenție mare vă rog, apartenența în lucrarea în care El te-a chemat, m-a chemat ca să fim responsabili, până când? La până la sfârșit. Așa că mare grijă cu legămintele de genul, pe mine m-a chemat Dumnezeu aici. M-a chemat Dumnezeu aici. Aici. Când am zis eu că m-a chemat aici, n-am mai dat înapoi. Chiar dacă îmi plac palmieri, chiar dacă îmi place Marea Caraibe, chiar dacă îmi place Costa Rica, când zici aici m-a chemat Dumnezeu, aici m-a chemat Dumnezeu, aici voi sluji până la capăt, cuvântul meu pentru el este da și amin până la sfârșit. Așa că eu, eu iubesc creștinismul, eu iubesc biserica lui Bradley. Eu iubesc biserica lui Marlon. Apropo, iubesc biserica lui Alberto, care va veni în 22 aici din, din Costa Rica cu soția lui. Vor veni 5-6 zile aici la noi. Sperăm să avem un timp minunat. Zice, vreau să petrec Crăciunul cu tine. Bine am zis. Când? Când vrei zici, zic, hai, casa mea e casa ta, că și casa lui a fost casa mea. Și mâncarea lui a fost mâncarea mea, când eu n-am avut cu familia mea. Și banii lui au fost banii mei, când eu n-am avut atunci. Cum să nu-l primești? Sincer. Și pe deasupra este, este cel cu care am compus cântecul Subari pata. Subaripa ta eu sunt ocrutit. Mă aduceți aminte? Bahu tu sala să stoi cu hadu. Las că o să mă auziți că o, o să cânt cu el în versiunea spaniolă. Dar și plângeam când vorbeam că literalmente Subaripa lui eram ocrutit atunci. Pentru că depindeam efectiv și de mâncarea de fiecare zi. Știam că Dumnezeu îmi da mâncare astăzi, dar nu știam dacă a doua zi îmi dădea. Atunci îi slujeam lui Dumnezeu. Fără ipocrizie, fără falsitate, fără să, bă, Doamne, dar ăla, da aia, dar dă și mie, că și eu te slujesc. Ciodată, ciodată. Mă mulțumeam cu fiecare bucățică de pâine și fiecare lucru pe care El mi-l dădea. Și tot așa că era Gabriel bolnav sau că avea Ravisel muculeț sau eram îngripat sau iai în brață ață la biserică eu trebuia să fiu primul că eram lider de închinare adăs grupul cu o oră înainte rogăte să se zdrunjeie pereții mișloceaște pentru păstor pentru oamenii care vor veni pentru cuvântul care o să fie dat în post în rugăciune în luptă spirituală pentru că altfel nu vezi schimbări în viața oamenilor post o săptămână cu ei Așa că, mare atenție, lauda și închinarea. Ei luptă, fraților, voi, voi rupeți în lumea spirituală, voi deschideți poarta spre ungerea și prezența lui Dumnezeu. aduceți vă aminte că la luptă Dumnezeu mergea cu, cu cântăreții de laudă și închinare. Și așa avea o biruință. Știți? Amin. Amin. Deci, când tu zici când tu zici, eu mă leg de Cristos, eu îl cred pe Cristos, eu cred că El m-a mântuit prin har, prin dar mântuirea este darul lui pentru mine. Am, am auzit vestea bună, cred vestea bună, intru în apa Butezului, fac legământul cu El și imediat după aceea caut orice posibilitate de slujire și apartenență în Biserica în care m-a chemat. Mie nu mi-e rușine să mă, să mă identific cu Cristos și cu Biserica în care m-a chemat Cristos. Mie nu mi-e rușine. Pentru că altfel în ce biserică m-a chemat? Ia gândiți-vă un pic. De aceea să nu-ți fie absolut nicio jenă. Mă, te o chemat Dumnezeu în biserica asta, da, vorbe. Băi, hai, bă, eu mi iubesc biserica, o să vezi ce biserică. Stai mă, suntem puțini, dar să vezi ce faină noi. În primul rând nu suntem ipocriți. Avem toți nevoie de doctor, avem toți nevoie de mântuitori, toți suntem slabi, neputincioși și păcătoși, dar toți mergem împreună și toți îl credem pe Dumnezeu în stare să ne schimbe. Amin. Și există dragoste genuină, fără teatru, fără ipocrizie, fără falsitate. Amin. 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 Păi da, și atunci de ce să nu vorbesc de ea? Ți ție de biserică. Dumnezeu. Dumnezeu. Mie nu mi-e rușine biserică. Așa că folosește telefon, rețele de socializare, prieteni, și tăi să sune și distribuie. Dacă nu ți-e rușine, identifică-te cu Hristos, cu lucrarea în care El te-a chemat și fă și fii responsabil în ceea ce El te-a chemat să faci. Celelalte acte de fidelitate, după ce am vorbit de legământul în apa botezului, constau în împlinirea tuturor jurăinților mele sau legămintelor mele față de Dumnezeu. Dumnezeu așteaptă de la noi această responsabilitate de a fi loial. Și știți cum îi suntem loiali și fideli? Când ne împlinim juruința. Așa că, mare atenție, mai bine nu faci o juruință decât să o faci să nu o împlinești. Și că cu Aghi erau aici cu păstorii și dacă ați fi auzit câte mărturii au fost fratele Mihai de la Ogna Mureș, numai geamurile l-au costat vreo 60.000 de euro. Și să vedeți cum ne ziceau că primea telefoane de la nu știu ce constructuri, de la nu știu ce prieteni, de la nu știu ce biserică din Austria, din Germania, din Statele Unite, din România. Bă, frate, Mihai, am auzit că ești cu geamurile, da, uită 5.000 de euro, uită 25.000 de lei, uită 10.000 de lei, aminte. Am luat la un moment dat, am zis, bă, Mihai, oprește un timp, mai dă un cojoc și nouă, în plata e, că eu o să găs cu actele. Păi cum? Păi, dar, cine are tri cojoce? Bă, îi dă și un laibăr la la. știi? Bă, prea și o frate, vorbește despre asta în biserică, fără frică și fără jenă. Pentru că e responsabilitatea ta până la urmă să le spui oamenilor, Nu-i priva, zice, noi nu privăm de la a fi darnici, de a face legăminte și jurințe în fața lui Dumnezeu în ceea ce privesc, ceea ce ei au și ceea ce pot să facă. Și fratele ghiză, Abrahamul, patriarhul, știi, să da, mă, frate, da, fiecare că creștină, trebuie să, dar altfel, cum supraviețuim? Tocmai pentru că prin fidelitate, noi dovedim, prin fidelitatea noastră, jurințele noastre împlinite în fața lui Dumnezeu, noi dovedim dacă cu adevărat am fost chemați în acea lucrare și, din punct de vedere al adevărului, autenticitatea chemării noastre este da și este amin. Și, mare atenție, eu voi da sau eu voi face când Dumnezeu, știți, nu, Dumnezeu vrea ca tu să dai și să faci de ieri. Știi la ce mă refer cu o să-mi pună Dumnezeu pe inimă? Ascultă-mă. Dacă ai inima deschisă, îți spune, îți spunea săptămâna trecută: Nu-i devine Dumnezeu că nu s-au s-o pus pe inimă, e devine că nu-l tu pe Dumnezeu în destul. Și nu Dumnezeu trebuie să îndea dea credință. Adu-ți aminte că ai fost creat cu această abilitate de a-l crede. Și credința vine, să-ți Dumnezeu și ți o spus Dumnezeu modalitatea prin care tu crezi mai mult. Prin auzire și auzirea prin cuvintele lui Cristos. Așa că cu cât le crezi mai mult, cu cât le auzi mai mult, cu atât le vei crede mai mult. În funcție de fidelitatea noastră și mare atenție, va veni și răsplata Lui peste noi. Deci Dumnezeu va face să crească și să izvorească chiar și râuri de apă în locuri seci. Și acum, să țineți minte și cu asta închei, că dărnicia este o valoare divină pe care El ne-a arătat-o și pe care o așteaptă de la noi. Vă să aminte ce zice Ioan 3, cu 16? Atât de mult ai iubit Dumnezeu lumea încât Încât a luat. Nu, încât a dat. Încât a dat. Iar Iisus, când s-a plecat la picioare, apropo de rugăciunea, ce am făcut-o pentru Abii și Mihaela, s-a plecat la picioarele ucenicilor să le dea un exemplu. Iar pe urmă, nu doar că a dat exemplu și a slujit, ci s-a dat pe sine împreună cu tot ce a avut până la ultima picătură de sânge și toate astea ca să ne lase un exemplu. De urmat. Ce nu înțelegem din tot acest lucru? Că trebuie să mă dau eu, trebuie să dau eu ce am eu și trebuie să mă implic eu cu ceea ce pot în lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că astfel îl pot onora pe el. Haideți să vă spun din trei citate biblice ce spunea în primul rând înțeleptul Solomon în Eclesiastul 5 cu 4. Și mare atenție vă fac vouă ca să nu ne aprindem în sentimente. Facem, dregem, Doamne, bazează-te pe mine. Mai bine stai liniștit. Când faci un jurământ înaintea lui Dumnezeu, nu dacă îl faci, atenție, când îl vei face, deci hotărește să-l faci, dar înainte să-l faci, gândește te de două ori. Să nu întârzii să împlinești jurământul acela că lui nu-i plac nesăbuiții, adică neînțelepții, ca să o îndulcim, să nu zicem proștii. Așadar împlinește jurământul, zice înțeleptul Solomon, căci este mai bine ce... Să nu faci jurăminte decât să faci jurăminte și să nu le împlinești. E mult mai bine. Și întreabă Solomon, de ce să se mânie Dumnezeu din cauza glasului tău? Adică din cauza faptului că tu zici, mă leg, Doamne, într-un moment de cumpănă, de, de emoție. Eu zic, până la capăt, Doamne, până la capăt însemnând până luna viitoare. Mai bine nu-l fac. Mai bine îl fac și când îl fac, să știu sigur că voi împlini juruința mea, față de Dumnezeu. Pentru că altfel Dumnezeu se poate mânia pe mine și să strice lucrarea mâinilor mele și eu nu vreau acest lucru pentru tine. De aceea gândește-te de două ori. Gândește-te de două ori. E mult mai bine. Și când te gândești, hotărește în inima ta ca Dumnezeu să te poată binecuvânta. Pentru că de astfel de juruințe are Dumnezeu nevoie când vorbim de fidelitate de partea cealaltă, amonezii. Responsabilitatea ta. Se poate baza Dumnezeu pe mine? Da. Cum? Când? Cât? Pe cât timp? Deci, scurt și la subiect, fără emoții, fără pot, da, vreau. <sus> <sus> pentru că noi știm că ne facem foarte multe calcule. Foarte multe calcule. Și vă dau un exemplu, pentru că imediat o să vă dau un exemplu și din Scripturi. Dar vă dau un exemplu pe patriarhul nostru, Ghiță. Vorbea despre un frate care. Eu știu povestea și de la început. Care au venit la păstor și eu zic, bă, frate, n-am de lucru, ajută-mă. Știi? Și eu zis, hai să ne rugăm pentru tine. Eu o să-l onorez pe Dumnezeu, o să-l cinstesc, o să-mi țin juruința față de el, o să pun deoparte ceia lui. Da, Dumnezeu, un lucru extraordinar. L-au binecuvântat extraordinar. Și fratele au venit la lucrarea lui Dumnezeu, unde s-o frații pentru el și a început să-l cinstească pe Dumnezeu cu o mică parte din ceea ce el primea lună de lună. Băi, dacă nu a început să primească bonusuri și salariul a început să se ridice, nu a să zic că, bă, dar pe cum să mai pun eu atâta, mă, cum mamă, doamne, mă. Și ce a făcut? Păi zice, ce am făcut? Zice, vă păi, frate, nu mai pot atâta, nu-ți dai sama cât pun eu. Și o frate, hai coci. Hai să ne rugăm să i întoarcă Dumnezeu la salarul ce l-ai avut, mă, câți bani? Să poți să-i dai cu dragoste, mă! Că Dumnezeu îl iubește pădătorul voios, la ce să dai cu, știi cu, bă, atâta iau și atâta trebuie să dau acum, nu, no, mai bine, hai, nu-ți aduce aminte cum dă atunci, cu bucurie, bă, da, nu, no, hai să, nu, 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 frate, nu, făcea, nu, păi nu, dară! știi, că noi ne facem numere, bă, rogă-te lui Dumnezeu și zii, Doamne, ajută-mă să postionez cu 10.000 de euro pe lună. Înțelegi? Asta înseamnă că tu poți să iei 100.000. De ce să nu faci treaba asta? Sau spune cum o făcut și cel care inventat colvitu și cel care au făcut lanțurile de magazine în Statele Unite, că au ajuns să trăiască cu 10% și nu îi poate cheltui, nu cu 90, cu 10. Și au zis, zice, Bă, ajung la sfârșitul lunii și n-am cum să împart, din cuvântarea care vine pe stăminie, nici pentru ea 10%, e că una rămân cu ceva. În vechime Dumnezeu și-a provocat poporul cu privire la ani. Eu nu cred în zeciuală în sensul în care ca și fiind lege prin care Dumnezeu te binecuvântează sau te blastemă. Eu cred în zeciuală ca și un principiu de bază al Scripturii. Deci eu cred în, în dărnicia asta ca și un semn și bă, dinu, dar numai 10, nu, tu poți să dai 30 dacă vrei. Tu poți să dai tot cum am dat eu din enumărate ori. Nu n-o a fost nimeni am sărit eu cu familia mea. Ce mai stai să calculezi 10%? Bă, cât e nevoie? 110%? Ia un prumut și fac față. Pentru că nu dau înapoi. Nu stau să mă gândesc, bă, câte 10 zece și fac porții asta ca și cum ar fi o lege. Bă, da, dacă nici atâta nu pot, cel puțin acolo să fiu fidel. Pentru că acolo se va urmări și se va vedea. Să știți că, nu, eu cum am contul de la biserică, că nu mie îmi primiteți. Este cont în biserică. Mă trezesc cu tot felul de mesaje, știi, mă văd Florin, pac, donație, biserică Eram la adi, mâncam o pizza Mesaj, bă, zic, cine e acum, mă, Domnul Dumnezeu Văd, Ravis Cinste Eva, zice, din nu o să pun la biserică Viu cu plicul, zice că știu că are un are de păstori Mai avem sfârșitul anului mă puținul ăla Mă înțelegeți? Dedicat lui Dumnezeu Și fiți atenți ce spune Dumnezeu și care e principiul ăsta de bază Nu-i lege nu-i lege. Îi zice că totul a fost scris pentru binele nostru. Pentru binele nostru. Niniu îmi zicea la reunia de păstori, bă, frate, zice eu de trei ori pe an vorbesc despre treaba asta. Eu am zis, bă, eu nu prea vorbesc. Foarte rău! Foarte rău! zice. Păi zice eu trebuie să-i învăț ce înseamnă dărnicia, că nu știu. Trebuie să-i învăț ce înseamnă bunătatea, trebuie să învăț ce înseamnă generozitate, o coletă pentru probleme, care am făcut-o și noi și știți foarte bine cum noi. Deci da trebuie să învăț ce înseamnă să și pună de o parte să să și o mănânce. Amin. Adică, bă, iau și am o recoltă mare de porum, bă, iau oia 10% o, o cea mai bună parte și o pun de o parte lui Dumnezeu, că va fi recolta mea pentru anul viitor. Amin. Și o seamăn într-un pământ fertil. Și cam asta vrea să spună Dumnezeu în vechime. Aduceți toate zeciuirile, pentru că era o parte din ceea ce ei trebuia să le dea lui Dumnezeu în visterie, care înseamnă casă, înseamnă locul unde Dumnezeu își coordina lucrătorii și uh, lucrarea Lui. Ca să fie hrană în casa mea. Puneți-mă la încercare, fiți atenți, vă mă rog. Eu l-am pus la încercare. Deci eu vă mărturisesc cu toată inima, eu l-am pus la încercare și am văzut prosperitatea Lui peste viața mea și peste viața familiei mele. Și Dumnezeu face, lasează o provocare, pune mă la încercare. Zice Domnul Oștilor și vei vedea dacă nu voi deschide, dacă tu vei face legământul ăsta cu mine. Atenție mare, nu te grăbi să-l faci. Deci nu-l fac, domne, până în ianuarie să văd, nu, no, dar ori faci și deschizi cerurile, ori nu mai fac. Nu. Ia o hotărâre dacă-l faci și făl. Făl cu drag. Pune-mă la încercare să vezi dacă nu voi deschide peste voi sau pentru voi stăvilare cerurilor, ca și cum ar fi porțile cerului, și dacă nu voi turna peste voi cuvântare. Ce zice Scriptura? Eu nu vei avea unde soții. „De nu vei avea unde soții. Voi vă aduceți aminte care a sosit cu mine la început că luam ligheanele dintr-un loc într-altul când aveam adunare că ploua în casă? Călin îți aduce aminte? Când am venit asta, aici am început și am zis, casa mea e casa ta, ce zice la acela suntem fraților? Familia mea e familia ta. Banii mei banii tăi. An de zile. Și voi continua până la sfârșit. Și dacă Dumnezeu a deschis stăvilarile, deci porțile cerului le-au deschis. Din toate punctele de vedere, din toate punctele de vedere. Și acum să-l văd pe Ravis la 24 de ani, înainte să-și cumpere o înghețată, înainte să-și, e, să-și plătească o pizza, înainte să-i trimită bani la frate său, pentru că în fiecare lună au făcut un legământ să zice, bă, cinstesc și pe fratele meu. Primul lucru și prima donație pentru Domnul, îl recunosc, tată, la biserică și se Vreau să mă binecuvântez Dumnezeu să pot să-i dau sute de mii, dacă se poate, și să deschid și un orfelinat pentru copii. Pa cum să ai 24 de ani să te gândești la chestia asta? Și noi, tacani, os, bătrân să ajungem să ne facem calcule, hai, domne, cum să-ți dau atâta. Hai să ne rugăm, mă, frate, să-ți dai Dumnezeu mie de lei pe lună, să poți să dai 100 de lei fără nicio problemă, mă. Dar rog, te să-i zici, doamne, lasă-mă să-ți dau 10.000 de lei. Amin. Fără niciun scrupul să-l ți dau cu dracă Știu că mai am 90 pentru mine Să știți că lucrurile astea Deci lucrurile astea Când îl pui, pui la încercare pe Dumnezeu Dumnezeu va provoca Să deschidă binecuvântarea și peste viața ta Amin. Și eram o dată în vizită la cineva Era 2000 și ceva Când am venit din țară Dic, bă, că păstor ca... Exact așa o zis păstor ca tine. Cine ne-ar vrea, băi? Că tu nu faci nimic, bă, să am și eu mașină da, să am și eu așa. Păi stăteam așa, mă uitam la Gabriela și am zis cu tot dragul. A zis, bă, procesul, procesul, nu ai vrea să-l ai și tu? Numai recolta? Adică, știi, când încerci să prosperi, oamenii se uită numai la... A, și eu aș vrea." Dar procesul când lucri pământul, și nu o fă nimeni, și cu mâinile, că nici greble n-aveai să sapi pământul, nu ai vrea să-l ai. Deșertul pe care l-am trecut 18 ani, nu ai vrea să-l treci și tu vreo 12 zile, două trei săptămâni? Apoi păi, nu, zic, clar că nu, că dar tu ești mărgelat, tu, mă, zici tu vrei Volkswagen Golf? Și mai vrei și vreo o femeie lângă tine și să ai și un milion de euro în bancă. Că tu ești mecher de-a nostru, nu? Bă, tată, zic, nu se poate așa. Pentru că milionul ăla de euro să scurge și mâine nu mai ai nimic. De fapt, de fi atât de sărac încât, în afară de milionul de euro, nu ai nimic. S-o ridica, s-o și o plecat. Păi zic, dorea adevăr, mă. Mă ia pe mine că și el ar vrea să fie ca mine, că eu nu fac nimic. Dar tu mă cunoști pe mine, ce fac eu? Tu știi ce fac eu cu viața mea și ce am făcut? De ce să mă iai pe mine la întrebări? Uită-te în viața ta și spunem ce faci tu. Că eu știu ce fac. Eu știu ce fac. Și de-aia vă să faceți și voi să-L puneți la încercare pe Dumnezeu, să vedeți dacă, dacă Dumnezeu nu va deschide stabilarea cerului și peste voi. Puneți-L la încercare. Și mai ales că suntem într-o tranziție în care știți foarte bine că eu ați văzut că pe grupul nostru eu sunt foarte deschis cu voi. 3.000 de lei la Arcada, 4.000 de lei la Arhitectă. Și mai vin încă vreo 29-30.000 care îți p- așteaptă. 30.000 e lei. Cum zicem, în bani veni 30 milioane. Și astea sunt numai actele înainte să punem prima cărămidă. Domnul e bun. Mi-a ajutat până acum. Ne va ajuta și înainte. Dar eu îți dau un sfat. Dacă o bucată de fier sau un BCA sau o, o ramă la un geam, poți să-l pui, participă cu toată dragostea și din toată inima ta, fără să te uiți înapoi, fără să ai probleme de genul, tu ai Doamne, cât am pus eu, pune din toată inima, pentru că vei semăna într-un pământ fertil. Și ca și în creiere, Pavel își învăța biserica și spunea astfel, ca asta zicea și uh, păstorul cu tipul care, vă frate, rogă de pentru mine, că nu mai pot să dau atâta, bă zice, nu-ți place cum eu, da, îmi place cum o binecuvântat din Iesu, dar prea mult dau în fiecare lună. A, păi, frate, zice, am o soluție. Yeah. Ne rugăm și să-ți deai din Iisus patru ani. Doamne, e fericit încă și în spate să-i. Știi? Pă, da. Cum? No, pe atunci, zice, făcut. drag. Pentru că, uite ce zice Pavel, când vorbea despre coleta ce o făcea la biserică, pentru că el, mergând ca misionar dintr-o biserică într alta, trebuia să fie susținut de frați. Și știți foarte bine că eu n-am bătut la ușa nimănui de la voi să vă spun, bă, am nevoie să-mi plătesc o factură de gaz, să-mi iau o pereche de păpuși, să bag un litru de diesel sau să-mi dați o bucată de pâine. Știți foarte bine și n-am să o fac. Pentru că Dumnezeu a fost fidel, a fost drept, a fost binecuvântat pentru mine și m-au binecuvântat în anul în care nu am nevoie să bat la ușa nimănui. Și ăsta este un lucru bun. Nu trebuie să stau cu lumânări, cu piață, cu reviste în piață și tu trebuie să vii la voi să vă zic, bă, luați în considerare că spăstorul păstorul vostru, puneți-mi și mie un salariu minim pe economia acolo. V-am spus în 12 ani, nu o să s-o spun nici de acum înainte, deoarece Dumnezeu este fidel. Amin. Dar fii și tu. Fi și tu fidel. Și uite-te când ai ce zice Pavel. Și fiecare să dea așa cum a hotărât în inima lui. Bă, e, bu- e un șurub la la Rigipsul care o să-l punem la templu. Dinu, dăm contu, contul. Postim. acolo e contul Bisericii, Asociația Cristocentrică. Bagă cât te lasă bunul Dumnezeu. Ce hotărăști tu în inimă. Dar fii atent când vei face treaba asta. Nu o fa- face cu regret. Mai bine nu o face. Nu face cu constrângere. ai domnie vin e sfârșitul unii, trebuie să cotizez. Pe de-aia am venit la biserică să cotizez. Nu cotiza nimic dacă ai astfel de gânduri. Lasă-mă pe mine și pe să cotizeze. Că o facem, cum zice Pavel, uite-te, cu bucurie. Deoarece Dumnezeul îl binecuvântează pădătătorul voios. Îl iubește pădătătorul voios. Îl iubește. Să știți aceasta, zice Pavel, cine seamănă puțin... Bă, se cere puțin, că e o, e, e o lege universală. Cine seamănă mult, va se cera mult. Amin. Dragilor, ori de câte ori dăm de la noi, sau din noi, cum a făcut Isus, o, s-o dat pe El, Or de câte ori dai de la tine, sau din tine, pentru lucrarea lui Dumnezeu în care Dumnezeu te-a chemat și tu ai mărturisit, m-a chemat Dumnezeu și vreau să fiu responsabil cu puțin, dar vreau să fiu cu bucurie cu voieșie și cu recunoștință și perseverență. Nu astăzi da și mâine ba. Da. Vreau să știu că puținul ăsta se poate baza oamenii să cumpere gogoși de exemplu la cei care vor lucra la biserică. Sau florile care trebuie puse în altar. Sau mic ajutor care trebuie să-l facem pentru anumite persoane nevoiașe. ce ar fi și oricum ar fi să fie cu bucurie, să fie cu voieșie, să fie cu recunoștință, pentru că ori de câte ori dai de la tine sau dai din tine pentru lucrarea lui Dumnezeu, pentru cine dai? Fraților, eu n-am nevoie de banii voștri. Eu nu vă spun treaba asta că așa avea nevoie. Nu, lucrarea lui Dumnezeu are nevoie. Și are nevoie de tine și are nevoie de oameni care să zică să facă un compromis cu Dumnezeu, să zică, Doamne, până la capăt. Până la capăt, fără nicio frică. Seamănă o sămânță, și când seamănă o sămânță bună în lucrarea lui Dumnezeu, să știți că pământul, între ghilimele, care lucra Lui Dumnezeu e un pământ fertil și vei culege roade dacă te uiți puțin în text de nu vei avea unde să le țin. Va trebui să le împarți și cu alții. Vei putea spune, Dumnezeu este fidel, este drept, este bun și m-a binecuvântat precum nici nu pot eu să-mi imaginez. Așa este sau nu? Vă știți că sunt fideli între voi care ați făcut acest legământ de mult. Ați vrea să vorbiți de ce îl faceți? Reavis? Eu parte ce pot face pentru Dumnezeu. Lucra la Remo, la pizzerie, și venea câteodată la două jumate seara acasă. Așa își punea atât, după aia a luat calculatorul, cât era și își punea de o parte din șubucul lui. Să zic că mâine i-ați, tată, zice, asta-i baj, plică, eu mă duc la lucru și îi pui pentru Dumnezeu. Niciodată mi-am zis Vezi că trebuie să faci bă, că ești copilul pasul, nu mă face de minune! aveți niciodată nu însemn am zic. Și zice, eu pot să spun cu autoritate, pentru că el știe că e adevărul. Niciodată nu am cerut, nu i-am spus, nu i-am dat de înțeles, niciodată! I-am zis un principiu de viață. Vrei să-l iei bine? Nu vrei să-l iei iarăi bine. Vrei să dau ceva? Da. Eu am început să fac azi, ca să scap de frică. Eu mi-era frică pentru că nu să-mi ajungă banii. Și am înțeles după asta că un principiu de viață. Nu îl dau că stă biserica din banii mei sau să plătesc un salariu, am înțeles, într-un final că e un principiu de viață și am vrut să-L pun la încercare pe Dumnezeu pentru că am vrut să scapi frică. <laughs> e bine, am scăpat, de frică. <laughs> și Dumnezeu m-a binecuvântat. E și binecuvântat. E, un e un lucru bun. Slavă Lui Dumnezeu. E timpul vostru să vă gândiți solemn și să participați în lucrarea Lui Dumnezeu. Vă spun sincer, e un pământ extrem de fertil. Extrem, extrem de fertil. Și vreau să vă zic treaba asta, pentru că pe săraci întotdeauna nu o să avem cu noi. Tu ai putea să te implici într-o sută de mii de alte activități care implică alte lucrări, toată ce și tot respectul. Dar nu neglija lucrările lui Dumnezeu în care te a chemat Dumnezeu pentru a susține alte lucrări. Dacă suntem aici și suntem împreună, hai să punem umăr de la umăr, să vedem această lucrare renovată, cu ușile deschise, cu lumini, cu sonorizare, cu scaune, cu tot, ca să putem să putem să spunem, bă, după atâția ani, după atâția ani am intrat în Pământul Făgăduinței. Am intrat în Pământul Făgăduinței. Pământul avem, clădirea o avem, actele sunt pe rol, propuneți-vă în inima voastră, așa cum o zis Pavel, Asta am hotărât în inima mea, fără regret, și o să o fac până la capăt, indiferent ce se întâmplă. Amin. Fraților, legați-vă cu Domnul de un legământ. Legați-vă, sincer, legați-vă. Amin. Legați-vă și nu l neglijați. Și vă dau un singur exemplu și îmi pare rău că nu e aici, Gabriela. Aveam partea mea ce era pentru Domnul într-o duminică și înainte să ies din casă la biserică, o trebuie să aleg cum am ales astăzi. Mă duc cu Gadi la urgență sau predic îți dau ție, Doamne, banii sau cumpăr mâncare, că nu aveam pentru familia mea. Și am luat și am zis, Doamne, Tu ești fidel, Tu ești drept. Și eu i-am dat lui, pentru că am decis să-L recunosc. S-a terminat adunarea, au venit cineva la mine și o din... Da, vreau să vă invit toată familia la masă, și să mâncați la noi acasă, și soția de aia nu vin la biserică, că zice, o sta să vă pregătească, că zice, n-ați fost la noi niciodată. Și când să ies din casă, mi a luat un plic și cred că erau, într-adevăr, 5 ori mai mulți bani decât i-am pus-o lui Dumnezeu. Și au zis, uite, vreau să ne asigurăm că săptămâna asta ai cum să mergi înainte, copiii, apreciem slujirea ta în biserică. Nu îi zice la păstor, Ei, vedeți ce, ce mi-o să nu îi zic la păstor? Nu ce, știți că mai vin unii la voi, bă, nu îi zice la păstor, dar nu îi zice pentru că vreau povești, bârfe. Nu, nu îi zice la păstor pentru că nu vreau să fiu elogiată eu cu familia mea pentru ce am făcut pentru tine. Dumnezeu a fost fidel. Și vă spun de pe acum ceva. Întrezăresc prin credință un viitor atât de strălucit și atât de mare încât pot să văd până la ultimul detaliu biserica noastră renovată, pusă în funcțiune și în care foarte mulți din nord sudăți și vezi vor fugi Amin. la acel loc, de dragul numelui Lui Hristos. Eu pot să văd. Și dacă dintr-o ruină ca asta au făcut o casă de adunare, Vă rog să mă credeți că din ruina aia va face un templu unde gloria, slava și prezența lui Dumnezeu va fi da și amin în locul acela. Amin. Întrebare pentru tine. Te provoc să te gândești solemn. Leagă-te cu Dumnezeu și fi părtaș din această lucrare. Cu bucurie, în că Dumnezeu va iubi pe cel care dă cu bucurie. Fie timpul tău, dacă îl dedici, fie resursele tale, dacă le dedici, fie munca ta, dacă o dedici, să-i spui lui Dumnezeu, iată-mă, trimite-mă și pe mine puținul care îl fac, îl fac cu toată dragostea și pentru tine, pentru tine. Spune biserica împreună cu mine, amin? Amin! Haide să închidem ochișorii, să ne rugăm și să mulțumim. Părinte Ceresc și Tată al Cerurilor, vin înaintea ta să-ți mulțumesc astăzi că tu ai fost fidel și că Tu ești fidel cu noi și cu familiile noastre. Bucata de pâine pe care am avut o nevoie, Doamne, ne-ai dat din primul moment. Hainele care au fost o necesitate pentru noi și familia noastră, putem spune cu toată dragostea și recunoștința, Tu ne-ai îmbrăcat. Tu ne-ai săturat. Tu ne-ai binecuvântat. Tu ai dat totul pentru fiecare dintre noi. Dar astăzi acceptăm și provocarea Ta, Doamne, dar prin credință să te recunoaștem și noi pe tine în toate căile noastre. Să nu ne considerăm noi singuri înțelepți, că noi le-am putea rezolva fără tine, nu, Doamne? Le rezolvăm cu tine și pentru tine. De aceea pune bucuria generozității, dărnicii, binecuvântării noi, să fim și noi părtași în această lucrare, de asemenea niște semințe bune pe acest pământ fertil, din care știm sigur, Că vom culege roade în belșugată deoarece lucrarea ta este un pământ bun. Să fie binecuvântat numele Doamne, să fie binecuvântată lucrarea Doamne și să fie binecuvântați slujitorii care stau în față doamne pentru a sluji poporul tău. Isus sfânt fac apel și la cei care ne vor asculta părețele de socializare, noi nu i cunoaștem. Dacă tu vei atinge inimi, să fie responsabili. Să fie fideli, să fie perseverenți, Doamne, cu această lucrare, eu îți mulțumesc, anticipat, și deschidele ușa și oportunitatea să fie și ei pârtași, cu ceea ce pot, cum pot, de dragul numelui Tău. Tot ce facem, vrem să facem pentru Tine și pentru această lucrare. Ca numele Lui Isus Hristos să fie slăvit în Turda, în județul Cluj, Doamne, în țara noastră și prin rețelele de socializare, efectiv, unde putem să ajungem? mesajele noastre. În recunoștință îți spun, mulțumesc, Doamne, din suflet că m-ai chemat, îți mulțumesc din suflet că ai chemat această biserică și așteptăm să vedem când vom trece Jordanul pe uscat, să vedem, Doamne, bucuria mântuirii noastre, să vedem pământul făgăduinței, pământul care curge lapte și miele, binecuvântarea și prosperitatea Ta. Peste noi, familiile noastre și generațiile care vor urma și-ar vrea să aud prin credință un amin She, Amin. amin. amin.